1: Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
2: Espacio en blanco. En Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3: Bienvenidos de nuevo, segunda hora del Espacio en Blanco Este Espacio en Blanco especial que estamos haciendo aquí En el Teatro Ramos Carrion en Zamora Que se vuelva a sentir la fuerza de este pueblo, de esta ciudad, de esta gente La bienvenida a todos los que estáis aquí todavía en el teatro Los que nos escucháis en Radio 1, Radio 5 Hace fresquito aquí por eso me quedo sin voz Los que descargáis el podcast y los que en 106 países de todo el mundo ...estáis escuchando la radio online... ...un placer que estéis ahí compartiendo... ...este programa especial. Hay muchos temas esperando... ...y muchos invitados... ...y tras esa música... ...paso a saludar al siguiente. La otra vez que estuvimos en Zamora... ...se nos acercó un grupo de gente... Me llamó mucho la atención el siguiente invitado que tenemos aquí. Es tu cumpleaños.
4: Hoy es mi cumpleaños. ¿Le cantamos el cumpleaños feliz?
3: Yo canto muy mal, venga.
4: Cumpleaños. Feliz. cumpleaños feliz. Ha sido a gusto cumplir años, eh. Feliz.
3: Vamos. Gracias. Nando. Domínguez, una de esas personas especiales que ha dado esta tierra, no sabe la alegría que tengo
4: que estar aquí. Eh,
3: mira, el año pasado
4: estaba súper nervioso y me encuentro más tranquilo. Sí, pero... pero me han dicho
3: que se lo estabas contando a todo el mundo, que qué ilusión, que ilusión,
4: <risa> sí, palabra sí. mágica
3: que Gracias. debemos a Miguel de Miguel Lucas. Miguel de Lucas este... es
4: una máquina de Zamora que, vamos, está llevando a Zamora a lo grande.
3: Sí, señor. ¿Te hacía ilusión estar con nosotros? Muchísima.
4: No es que me hiciese ilusión, es que me hacía muchísima ilusión. Yo soy súper fan de Espacio en Blanco. Llevo escuchando Espacio en Blanco desde cuando trabajaba en el campo ahí con mis cepas y tal, podando. Y vivo el misterio desde las emociones y, y, y desde el sentimiento.
3: Nando, sé que no has tenido una vida fácil, ¿no? Eh... Te han leña de vez en cuando, sí. ¿no?
4: <ríe> bueno, he tenido varios, eh, digamos que varios ataques en plan de... Vas a montar un lo que es un evento, eh, te invita el propio eh, centro astronómico, por ejemplo, de, de Tiedra. Me invitaron a dar una charla y el día antes, yo no cobraba ni un ni un duro ni nada, ellos iban a cobrar por, por verme, que había amigos que iban a ir Digo, pues, ¿cómo vais a pagar 25 euros por verme a mí? <ríe> y luego, eh, un tiempo antes... Eh, ...recibí un mensaje de que no querían que yo fuese a hablar ahí... ...y dije ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo para que no, no quieran Bien. que hable Y eh, fue el director de una revista que, que casualmente... Déjala ahí, déjala vale, ir. ahí,
3: queda. La vida nos da a veces leña pero quizás sea para sí. que aprendamos... ...y para que ahora estés donde estás... Que ...estás en el espacio en blanco, cosa que un, a mí me, me alegra. Hay una introducción que quiero que sirva para darte alguna pista... ...de lo que nos vas a contar.
2: Zamora es tierra de leyendas, arte, historia e incluso de extraños enigmas. Para algunos investigadores, Zamora es además una zona de avistamientos. Y no solo eso sino de encuentros con extraños seres de quizás otros mundos hoy con nosotros tenemos a un investigador que ha recopilado algunos de los casos más significativos de la región y ha venido al programa a contárnoslo
3: Y ese investigador es Nando Domínguez, que ha escrito un libro de esa ufología histórica de Zamora en el que recopilas partes de la historia olvidada del de mundo de los ovnis aquí en Zamora, en la región. Efectivamente.
4: Eh, ufología histórica, porque es parte de esa otra historia que quedó olvidada en la prensa, en esas hojas amarillas de los periódicos, que creo que también forma parte de, de toda la historia de, de esta provincia, ¿no? porque hemos sido... Eh, visitado por, por objetos volantes no identificados que, que han surcado los cielos y han dejado su historia eh, plasmada en los titulares de la prensa
3: Tú has visto, tú has visto una experiencia, sí. tú y tu familia y tú, ¿no? Sí. Mm. Rápidamente la contaste la otra vez, pero vale. recuérdala eh,
4: Vi una esfera eh, enorme plateada, eh, estática en, en Morales de Toro eh, estática en el cielo, que eh, se desplazó hacia una nube y ya no salió. Y luego, eh, mi madre también fue testigo de un avistamiento omni cuando trabajaba en una residencia, sobre las 3 de la mañana aproximadamente, se, eh, salió a fumar un cigarrillo, <ríe> y, y por la ventana, eh, observó una bola eh, de fuego como con rayos, y eso lo contó y lo primero que yo hice fue reírme, ya sabes dónde, sí. <ríe> lo, lo, que, lo que pasa. Y luego lo volví a ver también. Digamos que vivo en un pueblo donde suceden. hay ciertos avistamientos.
3: En este libro he recopilado parte de. bueno, algunos, muchos de los casos que ha habido en Zamorillo. Vuelvo a decirme mi. Me falta de información sobre ello, no imaginaba que había tantos y tantos y tantos avistamientos en Zamora. En Aliste, que es ese esa zona de la cual estamos hablando últimamente mucho, también ha habido sí. mucho, ¿no? Por ahí sí. mucha visión. Ha creo. habido,
4: yo creo que por toda Zamora prácticamente eh, han ocurrido este tipo de fenómenos. Eh, en Alcañices, por ejemplo, aterrizó un platillo. Se supone que, que en esa zona eh, había... Una luminaria como un fuego que diferentes vecinos de la localidad fueron testigos de verlo. Y aquí quiero meter al señor Federico Acosta Noriega, que era uno de los jueces de Zamora, que aparte de juez era poeta y bueno, pues tenía esta afición por los no identificados. Eh, ¿Qué año estamos hablando? De los años 70. Vale. Eh, Federico eh, fue con su hija Marisol, que casualmente le manda un mensaje hace un rato. Oye, mira, quería hablar de tu padre. <risa> eh, fue con, con Marisol a la zona de donde había ocurrido este supuesto aterrizaje y la zona estaba chamuscada. Resulta que fueron con una brújula y a la hora de entrar dentro de esa zona chamuscada, porque no era un incendio natural ni normal, hubo expertos allí... ...que casualmente años antes se había habido un incendio de tres, que había durado tres días... ...y eso que vieron ahí no les pareció un incendio natural... ...pero lo que yo quiero decir es que entró con esa brújula dentro de esa zona chamuscada... ...y la brújula se volvió loca, eh, que no marcaba el norte... ...cuando Marisol salió de la parte de, de la zona chamuscada... ...esa brújula ya volvió a, a buscar el norte.
3: ¿Lo vio más gente ese fenómeno?
4: En ese en este caso hay bastantes testimonios, unos motoristas muy súper jóvenes... Eh, diferentes eh, agricultores también que tenían que por la zona eh, digamos que hubo pues quizá unos siete testigos o más y lo más curioso que la prensa se, de, se acercó a esa zona y a mí lo que me hace mucha lo que me gusta es que cuando llegaban los niños pequeños con toda esa ilusión que tienen encima y con todo, toda esa imaginación iban gritando la palabra ovni
3: ¿Sí? que chulo En el libro que, bueno, no me ha da dado mucho tiempo leer todavía todo, ¿no? hablas de casos también aquí en la propia ciudad de Zamora, sí. visto por un montón de gente.
4: Sí, sí. Eh, aquí en el Zamora, ciudad, se han visto diferentes avistamientos. Eh, desde platillos volantes, mmm, vuelvo a incluir al juez Federico Acosta, que para mí es uno de los referentes en la ufología de Zamora, que gracias a él se han documentado muchos casos. Él vivía en el Palacio de Justicia de los Bomos, aquí en Zamora. Y a la hora de comer, junto con su familia, dentro estaba Marisol, porque Marisol es una de las personas que siempre acompaña a su padre, le compraba los libros de astronomía, eh, libros de ufología, y, y le acompañaba a los lugares donde habían ocurrido diferentes avistamientos. Resulta que se asoma a la ventana después de comer y, y, y observa eh, dos platillos volantes, eh, digamos, surcando los cielos de Zamora, es decir, una zona céntrica, eh, por ahí estaban pasando. El juez rápido llamó a Marisol, corre, corre... Eh, bajaron a la zona del Palacio de los Momos, eh, se asomaron y pudieron ver esos objetos eh, plateados surcando los cielos de, de aquí de la ciudad. Luego también en el río Duero, casualmente hay un caso muy curioso que es una bola como de fuego, de energía o de rayos, que también hablan en el libro de que podía ser los periodistas un, ra un rayo en bola. Pues había unos motoristas que estaban con la moto, ese, esa bola de energía o de rayos estaban por la parte del duero hacia hacia el este, hacia el oeste bueno, marcha atrás, marcha adelante pero curiosamente eh, esa moto dejó de arrancar que es una cosa que sucede muy a menudo cuando, cuando se ven este tipo también de, de avistamientos
1: en Blanco en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el lugar donde todo se hace posible con Miguel Blanco
3: y con Nando Domínguez en esta parte del programa Ya no estás nervioso, ¿no,
4: Nando? Ya estoy más tranquilo, pero en comparación con el año pasado ¿eh? Estás en, en casa el... ya
3: eh, no solamente bueno hubo una oleada en los años 70, sí. montones de casos Muchísimo, y en tu libro que me gusta mucho porque pones el caso que eh, daba la prensa y luego das explicaciones muchos de ellos se pueden sí, explicar
4: posiblemente, rayos sí. en
3: bola eh, globos meteorológicos etcétera etcétera muchos sí. se pueden explicar pero algunos no tienen efectivamente
4: yo creo que con que en el caso, en el libro vengan dos o tres casos que nos expliquen ya significa muchísimo de que eh, algo, aquí pasa algo. Ah, efectivamente aquí pasa algo. Vale,
3: no solamente se ven ve un ovni sino que según cuentas Willy Rodríguez un emblemático restaurador zamorano sí. fue testigo de un encuentro con un humanoide ¿me lo cuentas? ¿nos lo cuentas?
4: Cumple sí. el mes que viene, 96 años. Eh, no sí. sé si estará por aquí su hija, he estado con ella sí. anteriormente. No sé si habrá venido a Espacio en Blanco, pero... Lo va a escuchar seguro el programa. Sí, sí, sí eso sí. <ríe> y Willy seguro que también. Willy era uno de los hosteleros de Zamora que tenía uno de los bares eh, muy conocidos. Eh, era una persona muy conocida.
3: ¿De Zamora ciudad o provincia? Eh, Zamora,
4: eh, Zamora provincia, ciudad, sí. Eh, le gustaba mucho la pesca, se fue a la granja de, de Moreruela una zona muy bonita se fue a pescar dejó a su tío vamos perdón a, a su primo a un kilómetro y él se marchó a pescar solo con sus dos perros chiquitín y, y Pluto resulta que pescando pues pasaba una mañana super eh, tranquila bueno un juego y tal pues de repente apareció un ser con eh, con un traje ajustado eh, con escafandra que llevaba los brazos como caídos y este ser, eh, digamos, que eh, apareció por una zona, porque donde él se encontraba, pues había como montículos, ¿sabes? Subía y bajaba. Pues apareció por esa zona, y claro, Guillermo en ese momento, eh, se, se asustó, se le pusieron los pelos de punta. ¿Me dejas
3: que te diga una cosa? Sí. ¿No sería a lo mejor un buzo que estaba en el, en el... En el pantano o en el lago donde pescaban y de repente salió? Te digo esto, bueno, no lo gusto, lo cuento. A mí no me gusta contar historias mías. Porque una vez me pasó. Yo estaba vestido, y lo voy a contar. En un traje de buceo, estaba en una laguna cerca de una casa que tengo en el campo, y salgo y de repente me tiraban piedras el pastor. Me decía, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? Seguramente aquel día pensó que había visto un extraterrestre y ya yo con un botella de, de buceo y un traje. ¿No, ¿No pasaría eso que de repente hay otro loco como yo estaba saliendo y buceando de aquellas
4: aguas? y. Yo si lo veo también pensaría no. Sí. Eh, no porque...
3: Este ser, había pruebas de que había claro, algo más.
4: Eh, bueno, esta persona siempre ha contado la misma historia, siempre cuenta lo mismo, pero efectivamente había pruebas de que había algo más, de que descartábamos por completo que se tratase de algo, de algo humano, porque el ser estaba luego levitando, como unos 40, o 50 centímetros del suelo, cuando ya eh, Guillermo lanzó a sus perros para en modo de defensa, Chiquitín Pluto, ir a por él, y los perros llegaron a la zona de este ser, se dio la vuelta, es cuando empezó a levitar, subió hacia arriba y volvió a bajar y se marchó. Y Guillermo estuvo una semana completa eh, fuera de sí. No lo contó a nadie en ese momento. Eh, él decía eh, una palabra que era como si algo hubiese entrado dentro de él y le hubiese eh, como aplastado el, el interior, ¿no? Por no decir las tripas. <ríe> y luego posteriormente, claro, los perros también, casualmente, estuvieron muy extraños en esa época y como como Guillermo. Y a la semana es cuando él decidió contarlo porque su familia notaba que a este hombre le pasaba algo. Lo contó. Eh, fueron a la zona de donde el suceso con una cámara fotográfica a ver si eh, pues cazaban alguna fotografía algún eh, alguna resto de yo que sé pues de alguna nave uh -huh. o algo. Y lo único que encontró fueron unas cáscaras de fruta que él, que él había estado comiendo ahí. El juez Acosta se interesó por este caso. Y luego, pues, más allá y, y por ahí estuvieron en, en el Palacio de los Momos haciendo diferentes programas también.
3: Vale, terminando casi. Por
4: Zamora pasa una línea... Babic. Babic, que
3: es como si fuera una autopista donde se han dado multitud de casos de avistamientos ovnis en diferentes partes del mundo y pasa por aquí, ¿no?
4: Sí, es una de las teorías que vienen en el libro que, que escribían en aquella época luego también es cierto que había otra persona que escribió al periódico diciendo que la línea Bavic no pasaba por Zamora Es una se, se hizo un mapa de diferentes avistamientos y se veía que muchas conexiones iban en línea recta y que pasaba eh, por Valladolid eh, Toro eh, Bóveda eh, e incluso hasta hasta Zamora también yo, personalmente, creo que, que avistamientos hay en todos lados. En muchos sitios se han documentado gracias a los periodistas, gracias a investigadores. Y luego hay mucho por descubrir y mucho por contar.
3: Pues con esta música, ganando, tengo que despedirte. Pero antes, el caso... ¿Qué más te ha llamado la atención en 30 segundos? Eh,
4: Monte la Reina, nave nodriza, agricultores con fotografías, que es lo que más me gustó, porque ponerle eh, imagen a esos testimonios para mí fue lo más cuando lo encontré. Agricultores que se encuentran con el misterio, que no creen en estos temas, pero acaban viendo una nave en el cielo y de esa nave salen diferentes lucecitas rojas por la zona de, 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 de lo que es Monte la Reina de Toro.
3: Si no hubiera gente como tú, habría que inventarla.
4: Efectivamente. <risa> a ver los hilos.
3: No, digo que si no hubiera gente como tú, habría que inventarla. Eres un tipo muy especial. Bueno, y yo te doy las gracias porque has estado en el espacio en blanco. A vosotros. Así que, que no se puede poner en contacto contigo para
4: saber más? Eh, tengo una página que es omniespain.com, que ahí subo pues, todas las participaciones en radio, televisión, artículos, y un foro donde difundo todas esas noticias que, que yo soy aficionado a la meroteca, a la prensa, y cada vez que abres el periódico y encuentras una noticia de misterio, para mí es la leche, y ahí difundo un poquito todo.
3: Y si queréis más, ufología histórica de Zamora, una historia olvidada, de Nando Domínguez. Un
4: porcentaje pequeñito para la Asociación de Enfermedades Raras, que presentamos el año pasado aquí, Corriendo con el corazón por Hugo. Y quería donar un pequeño pellizco para esas familias que, que lo pasan mal.
3: Te doy las gracias. Pido un aplauso para él. Gracias. Feliz
4: cumpleaños y que Muchas sea un año gracias. bonito para ti. <risa> gracias.
2: Radio Nacional de España, la que quieres.
1: No existe dentro de nosotros una comunicación entre mi propia naturaleza y el afuera. En los últimos años los expertos vienen señalando que cada vez somos más individualistas y egoístas. Es lo que algunos autores califican como la inflación del yo. Futuro Abierto, con dato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del yoísmo y del egoísmo acrecentados por sociedades que viven en crisis. Los lunes a las 2 de la madrugada, la una en
5: Canarias.
2: Y recuerda, no es un día cualquiera Los fines de semana desde las ocho y media de la mañana RTV, La que quieres
6: ¿El espacio en blanco? Yo conozco el espacio en blanco ¿Y cómo llegar hasta él? Puedes
1: decir que lo has visto Puedes contar que lo has escuchado Espacio en Blanco, el lugar donde todo se hace posible. Descarga, comparte y disfruta del misterio de Espacio en Blanco en RTVE Play
6: Radio.
3: más invitados especiales que están llegando a nuestro a nuestra mesa, pero antes quiero que escuchéis una introducción, porque ahora sí que queremos hablar un poco del objetivo de este congreso. Ahora ilusión, a lo mejor es un tiempo en, lo que, en la que lo necesitamos.
2: Estamos en un acto dedicado a la ilusión, esa energía transformadora. De ella nos habla la psiquiatra Marianne Rojas Estapé... ...autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Yo creo que hoy en día la motivación cada vez cuesta más. Parece que el mal humor se ha convertido en una profesión. Parece que cada vez cuesta más ilusionarse, sonreír... ...y que todo nos preocupa, todo es un drama, nada nos ilusiona. Y tenemos que conseguir recuperar eso. Esa motivación consiste que a pesar de que nuestra labor sea pequeña o grande... Porque no hay nada pequeño si en el fondo pertenecemos a algo grande y trascendente. Y cuando pensamos que esto es así nos ilusionamos y hay cambios que surgen en nuestro cerebro. Leí hace unos meses una frase que me pareció impresionante. Hay una obsesión por meterle años a la vida y lo que hay que hacer es meterle vida, pasión e ilusión a los años. La ilusión como una energía que puede empujarnos y transformar nuestra vida. Hemos reunido en nuestra mesa a un grupo de almas que saben de ello Y juntos queremos aprender a ilusionarnos
3: Y pasamos a saludar a ese grupo de almas que están con nosotros Pe Pedro García Aguado, buenas noches
6: Buenas noches, qué bonito es esto de la radio ¿eh? Increíble, ¿verdad? Buah, precioso, y así te ha mucho más ¿Sí? sí,
3: eres el hermano mayor
6: bueno, eso me va a acompañar toda la vida Y con mucho orgullo, la verdad Que sí. el haber ayudado a tantas familias Y seguir ayudando Es algo que, que me gusta
3: Pero antes eras deportista Estabas haciendo waterpolo y no Y sí. campeones, ¿no?
6: Iba con un bañador apretado Por ahí, por, la, por el mundo <risa> Eso de... <risa> Turbito Turbito ¿sí? Pero ganasteis con... muchas
3: medallas Eso, ¿no?
6: Sí, competimos a altísimo nivel Y además ¿Sí? con... Como dice Estiarte, El gran capitán Éramos todos muy... Todos hermanos Ahí en ese equipo Qué bonito
3: Pido un aplauso para él Gracias. Pedro García Alguado Otro hermanito conocido por todos, que nos ha acompañado en muchas aventuras, también está aquí. Aldo Linares. Buenas noches. Buenas noches, hermanito.
0: ¿Qué tal? Hola. Gracias.
3: Lo cuento, lo hemos contado varias veces. Aldo, cuando estábamos en otra emisora, porque hemos estado acá para allá, ahora volvemos a nuestra casa aquí, a Radio Nacional, hacía un programa y de repente había un tío muy raro que casi todas las noches se sentaba al fondo. Y decía, ¿Qué? ¿Se pueden decir tacos? No. ¿Quién será este tío, no? Costó un poco que hablar, habláramos, ¿verdad? Uh -huh. Y de repente pues, me encontré con este ser, este alma tan especial que es Aldo Linares que cada vez que voy viendo, me voy dando cuenta cómo vas evolucionando a una velocidad galáctica y estás cada día más alto.
0: Pues te lo agradezco mucho, Aronito, te lo agradezco mucho. Y, y recuerdo con mucho cariño esos momentos en los cuales, en ese espacio en blanco tan misterioso, eh, pasaban cosas curiosas, pasaban cosas raras, y quién me iba a decir que un día íbamos a acabar hablando de eso, por ejemplo, cruzando el Nilo, wow. y viviendo experiencias especiales en la pirámide y luego estando aquí en un sitio tan tan peculiar, así que que siga, fantástico. que siga así.
3: Otro golfo que se, yo no pensaba que iba a estar en el programa, Sergio, <risa> el gallego de caiga quien caiga el de la coleta. Tú no te imaginabas que ibas a estar aquí.
7: Esto, esto es una encerrona, señores. Gorda. Sergio, eh, yo, paz, yo, yo,
3: pido un aplauso para él.
7: Muchas gracias. <coughs> Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Puedes decir, ¿Puedo decir algo breve porque tenemos muchas cosas que contar no, 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 y te no, enrollas me... mucho. Eh, hoy es una noche cultural muy importante porque están los Oscar ay no, los Goya y es flipante que haya gente escuchando y viendo la radio.
5: Así que un aplauso, un aplauso para...
7: para esa
3: gente Ahora. que ha preferido estar con Miguel. No solamente de Zamora, sino de otras partes de España. Miguel de Lucas está por ahí. Tenía que estar sentado también aquí. Luego te vendrás, Miguel. Quiero empezar contigo, Pedro. Estás haciendo, vi otro día un vídeo, me, me pareció increíble. Espera, ya, se viene, ya viene Miguel de Lucas, vamos a saludarle. Miguel de Lucas, ya te hemos dado un montón de aplausos. No, 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 no. Qué bien que hayas organizado esto y que hayas reunido a este grupo de personas que están aquí. Y quiero que hablemos de ilusión, porque creo que es un momento en el que necesitamos recuperarla. Voy contigo, Pedro. Eh. Escuchaba un vídeo en el que dabas mens eh, mensajes o consejos a la gente joven, a los adolescentes. Uh -huh.
6: Queda tan maravillosa, pero se nos olvida siempre que hemos pasado por ahí, cuando somos padres... Sí, ¿verdad? Yo tengo a... uno
3: y a veces quiero dimitir de padre. Claro. Pero, pero... déjame que diga una cosita. ¿No nos han engañado o atrapado a esa, a esa fuerza que tienen los adolescentes cuando les han dado un teléfono? Están todo el día con el jodido teléfono, aquí en España, en Italia, en montones de lugares. ¿No nos han engañado? Ha sido una trampa para quitarnos esa fuerza que tienen.
6: Uh -huh. Bueno, adulto, quizás eh, yo busco siempre responsables y si los responsables somos los mayores, somos los adultos. ¿Quién le pone el teléfono al niño o a la niña en la mano? Yeah. El adulto. Entonces, el adulto lo hace muchas veces porque necesita un tiempo de descanso, porque quiere que su hijo o su hija coma porque lo estamos utilizando como el sonajero del siglo XXI. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese niño esa niña crece con esa herramienta, luego arrancársela y que busquen esos espacios nostálgicos que a nosotros nos gustan del offline, de lo analógico, eh, les cuesta, porque ellos han nacido en esta en esta era. Entonces, es una herramienta más que tenemos que empezar, los adultos, a comprender que les complementa y que no se la podemos arrancar, por mucho que nos pese. Hay que aprender de ellos. Yo de mis hijas aprendí. Un día me mandaron un mensaje y me dijeron tal, tal, tal. Y yo contesté por WhatsApp, ¿eh? por, por esa red de mensajería. Y, y yo contesté con un emoticón así, o puse ok. Y me dijo mi hija, eres un borde. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo te he abierto una conversación. Fíjate qué forma de comunicarse. O sea, no era un mensaje SMS como nosotros utilizábamos. Ellos, esas redes, las utilizan para comunicarse. Y nos cabrea mucho verles comunicándose en un parque... Por eso, pero es la red a, la, a través de la que se comunica. Entonces, yo no les juzgaría tanto y no creo que nos hayan engañado. Es su forma de comunicarse, es su forma de socializar y tenemos que adaptarnos. Ser comprensivos, no del todo permisivos, pero sí comprensivos.
3: Correcto. ¿Cómo se nota que eres el hermano mayor? <risa> <risa> eh, hoy quiero que cada uno de vosotros me contéis un poco soluciones o vuestra experiencia. ¿Cómo podríamos hacer para que esa gente... Que también, por otro lado, pues es una red muy potente O una, un instrumento muy potente para comunicarse Pero sí. ya no ríen en las calles Ya han perdido un poco esa ilusión Ahora lo que quieren es convertirse en youtuber sí. O en yo no sé cómo ya se llaman sí. Y es una pena, ¿no? Y los ejemplos que tienen a través de la televisión O de las redes sociales Son de gente que a veces deja un poco que desear, ¿no? Sí. Sin valores ¿Qué podríamos hacer los padres sí. y esa gente que nos escucha?
6: Sí que es cierto que hay... Bueno, están sometidos a muchísima información, muchísimos impactos y no todos recomendables. Es cierto que hay modelos referentes que no son buenos modelos. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer es nosotros convertirnos en esos modelos y entender que si bien la historia ahora va por, otra, por otro lado, que nosotros con nuestro comportamiento, con nuestros actos, con nuestro acompañamiento afectivo, amoroso, podamos ser esos referentes. De, vale, busca un youtuber, busca un streamer, pero cuando tengas un problema... Ven a contárselo a papá y a mamá, ya. que estamos aquí para ayudarte, ¿no? Entonces, yo creo que eso, el apego, el, 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 el apego, el acompañamiento y el apego afectivo, ¿no? El apego seguro, eso se da desde muy pequeñito. Y cuando les ponemos una herramienta tecnológica en la mano, a lo mejor estamos atendiendo a nuestras
3: obligaciones. Y Pedro, tú que has estado en, en ese programa, ¿no? Se veían casos dramáticos de gente súper dura. Todos los problemas que tienen los padres con los hijos mm. tienen solución, que eso sí que es un misterio del copón. Mm. Y te pregunto, mm. con tu experiencia, que también llevas lo tuyo, lo que la vida te ha dado a ti también mm. de leña.
6: Habría que hacer una matización, ¿no? Hay trastornos psicológicos que tienen que ser tratados por especialistas y de forma clínica, y algunos tienen solución, otros habrá que convivir con esto toda la vida, pero luego estoy yo en el lado, o estaba yo en el lado conductual, hay trastornos de conducta que sí, que en la mayoría de los casos tienen solución si no hay una patología clínica detrás. Y tiene mucho que ver con cómo educamos, con cómo acompañamos, con cómo amamos. Y esos padres que lo habían hecho lo mejor que sabían, sin darse cuenta, favorecían ese comportamiento tiránico por sus hijos. Personas que estaban sufriendo. Y la forma de mostrar el sufrimiento y de pedir los límites era a gritos y a golpes. Fíjate, qué, qué paradoja, ¿no? Y yo lo entendía, ¿eh? Yo los veía. Qué curioso. Mm. Espacio en Blanco Tu cita con lo desconocido En Radio Nacional Con Miguel Blanco
3: Con Un buen grupo de invitados que tenemos aquí No te lo he dicho Pedro, yo no te conocía Pero cuando se te ve Tienes una onda tan bonita Que te enamora, ¿eh? te, te enamora ¿verdad Miguel?
5: Sí, sin ninguna duda Pedro es un tipo muy especial ya la hora de su etapa televisiva y es más especial eh, por haber aprovechado esa popularidad para hacer el bien y para generar ilusión en los demás porque lo que hace, además de, de formarse, no yo creo que la magia es la actitud con C más la aptitud con P eh, Pedro, después de muchos años y eso está muy bien, decide hacer estudios de psicología, aunque tiene otras formaciones para tener esa aptitud con P esas herramientas luego él va sobrado de actitud y decide todo eso, eh, volcarlo en una comunidad eh, educativa ¿no? y sacar adelante sí. a familias y enseñarnos a padres a, a, a estar mejor con mm. nuestros hijos. Maravilloso.
3: Sí. Luego, Pedro, te voy a pedir información sobre eso que creo que puede ayudar mucho. ¿Sí? Voy al otro lado con una bala perdida que no sé qué vamos a poder hacer con él. Sergio. Dígame. <coughs> sí. <risa> Eh, ilusión, ¿cómo recomendarías o qué harías tú para, ahora me pongo serio, ¿no? En ese momento que hemos pasado una pandemia, que estamos en guerra, que hay terremotos, que la vida aparentemente no está dando leña, y como decíamos en, lo decía el zaponcet hoy en la charla que han dado aquí, y, y en ese extracto que hemos sacado, ¿no? Necesitamos recuperar esa ilusión. ¿Cómo se hace con, o, o cómo lo haces tú? Carapillo tiene el tío, ¿eh? Pero,
7: eh, vamos a ver, ¿por qué me haces a mí una pregunta complicada cuando aquí hay gente que seguramente te la puede responder muchísimo mejor? Porque hay gente que ha estudiado y hay gente que sabe de eso.
3: ¿Tú no has estudiado? Yo no he estudiado nada. Pero tú tienes, wow, lo que se aprende en la vida, que es la mayor es... universidad que uno puede tener Eso sí mucho... que es
7: cierto, eso sí que es cierto. No lo sé, no lo sé. Yo lo que sí creo es que hay que levantarse todos los días de buenas, hay que levantarse todo, todos los días con energía y decir... Bueno, muchos de los, de los ponentes que ha habido estos dos días lo decían, que el camino de la felicidad a veces es, es recorrer ese propio camino. Entonces, que, que todo lo que estés haciendo lo disfrutes. Yo en eso, yo soy muy poco técnico, eh, yo soy muy orgánico, yo soy autodidacta, yo no he estudiado la RESAT, no, no he tenido la suerte... De, he aprendido con compañías de teatro poco a poco, viendo a un actor, viendo a un director. Y entonces lo que lo que sí reconozco es que yo siempre que he estado haciendo algo, me lo he pasado pipa. Qué bueno. Es más, incluso en esta cabronada que me han hecho de que yo no iba a estar en, en el programa, aún así me lo estoy pasando pipa. Entonces, si tienes esa capacidad, tienes una puerta abierta entonces disfruta todo lo que estés haciendo siempre siempre con unos códigos éticos básicos
3: que aquí los tenemos eh. ole Aldo hace poco estuviste en el programa nos contaste alguna de las aventuras que vivías con Sol con Paloma que se nos fue a los cielos Sigues constantemente en el programa de Iker Cuarto Milenio asistiendo a lugares donde de repente... ¿Qué, qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que tener para eso?
0: Pues lo primero que hay que tener es, eh, curiosamente, ilusión, muchas ganas, porque eh, yo lo primero que tengo son nervios. No sé el sitio que me llevan, o sea, siempre digo que soy el perfecto secuestrado. Me dicen, tienes que estar en un sitio, yo estoy con la mochila, ¿sabes? Y, y voy allí No sé al sitio que me llevan, lo único que sé es que... Cuando estoy yendo al sitio, la noche anterior tengo unos nervios muy raros que me cuestan explicarlos. Que es
3: como y... un aviso de lo que va a ocurrir.
0: ¿Qué va, es, son nervios directamente, simple y uh -huh. llanamente nervios de no saber si yo puedo aportar algo, si yo puedo ofrecer algo, si, si soy capaz de, de poder estar a la altura de un equipo de producción que está haciendo lo que está haciendo. Y luego eh, esos nervios se convierten en emoción cuando voy llegando al lugar y sé que soy parte de algo que teóricamente es imposible, que es una locura. Y después eso se transforma en algo que no sé definir, pero que me hace sentir completamente vivo, porque es acceder a algo que, que realmente es mágico y que existe, que existe, ¿sabes? Y que cuesta explicar con palabras, porque creo que el misterio requiere otro tipo de lenguaje.
3: Eso me gustó mucho, es una frase que quería utilizar, el misterio habla de otra manera. Sí. Necesita o utiliza otro tipo de lenguaje que quizá nosotros todavía no hemos aprendido.
0: Sí, pero ¿sabes por qué creo que es? Porque creo que el misterio no es una cuestión de creer, es una cuestión de sentir. ¿Sabes? Y, y resulta que el lenguaje que utilizamos lo utilizamos para las cosas aprendidas. Pero cuando se, o, ocurre algo que es inefable, que es distinto, nos quedamos cortos
3: de lenguaje. Nos hemos quedado todos con una cara... En cualquier momento podéis, podéis intervenir, ¿no?
5: ¿Quieres decir algo? Sí, es que, Aldo, fíjate, es muy curioso porque tú en tu vida entiendo que has normalizado percibir, uh -huh. permíteme una expresión, ¿eh? percibir ensotanados, percibir apariciones, eh, <risa> muertos, no muertas, pero curiosamente hace poquito te, te ocurrió algo tan precioso, tan precioso, que lo has compartido con nosotros en la comida uh -huh. y que me gustaría, no sé, Miguel, si a lo mejor... lo Se iba a preguntar también, o sea, ah, que genial. perfecto. Pues adelante, Miguel. No, 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 tú... No, no que simplemente es que nos has contado algo tan bonito en, en, en la comida de una persona como tú que está habituada a, a, a percibir cosas que nosotros alucinaríamos y aún así el misterio te ha vuelto a sorprender.
0: Totalmente, totalmente. Y mira, y hoy además de una forma muy bonita eh, con tu pequeño Lucas, eh, con que es la emoción viva del misterio, preguntando, pero preguntando, sabes, saca, eh, sabiendo sacar el niño que tengo dentro para estar hablando en un mismo canal de comunicación, que es el misterio, no la emoción. ¿Y qué me ocurrió? Que estando en, en Cuarto Milenio, en un viaje de estos que me llevan la mochila llena de ropa de abrigo y, y ropa más simple y tal, acabamos en medio de la nada, eh, a las 5 de la tarde, con niebla. Y fue la primera vez que tuve la sorpresa de algo que se me acercó directamente. No sé qué es. Una cosa que sería unos dos metros y medio tres metros que era una cosa así a esta altura del suelo completamente negra no era antropomorfa pero que yo sabía que tenía vejez que tenía entidad que tenía densidad que tenía inteligencia que tenía un cierto tipo de interacción sea lo que sea pero que me destrozó todos los parámetros porque es que ya pensé qué es esto o sea cómo traduzco esto que eh, ¿Qué es todo esto? ¿Qué es la realidad en, en el fondo? Es lo que me, me acabé preguntando, ¿no? ¿Qué es la realidad? Porque lo estoy viendo a las 5 de la tarde, porque esto le ha ocurrido a otros testigos, porque al misterio le da igual que tengas títulos, que no tengas títulos, que tengas un nivel cultural o no. Va, ocurre, y me pasó. Y a día de hoy, aunque hay una experiencia previa que tuvimos en Bacchio, no sé explicarlo y siento una especie de sana frustración de saberme que en el misterio siempre vas a ser un novato. Siempre, siempre. No. Una tragedia que necesita nuestro apoyo. Cualquier
1: contribución es vital. Haz tu donativo para los damnificados del terremoto en rtve.es barra turquía y siria. La ayuda más grande es tu solidaridad.
3: Estamos repitiendo ese mensaje de radio televisión porque no queremos olvidarnos de esas personas, gran cantidad de personas que están sufriendo en Turquía y en Siria, sobre todo en Siria, bueno, los dos sitios, pero en Siria tienen menos ayuda. Cuando lo viste, Aldo, uh -huh. eh, lo viste igual que cuando sientes a, a las personas que se han ido, sí, sí. esa presencia tan extraña
0: Totalmente. que no era humana, no, no, era, no era humana, pero que, como te digo, sé que tenía entidad y que me hizo y me ha hecho plantearme lo que antiguamente a lo largo de la historia la, la antropología ha contemplado como que el, se hablaba de seres elementales, seres de la naturaleza, espíritus de la naturaleza. Claro, eh, para mí fue un, un buen golpe, digamos, a mi ego como humano porque, claro, pensé, es que, claro, no tenemos por qué ser las únicas formas de, de inteligencia que pueden estar en este plano. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber otras? Por, a lo mejor la, las gentes de la antigüedad se referían a eso porque era su manera de referirse a algo que tiene que ver con la Tierra, que tiene que ver con el pasado, con lugares señalados de poder, que en este caso era una zona de restos betones, pero que a mí me... Fue cultura, eso fue cultura, uh -huh. totalmente, totalmente
3: De alguna manera prueba de que hay más entidades de las que eh, nos han contado Y que quizá todo eso de antes que decían toda esta serie de seres mitológicos Siguen existiendo ahí, están ahí todavía que, Claro, claro Todos los se... llegado a captar
0: Totalmente, pero sabes Miguel, lo, lo que me frustra es que estuve a punto de Por lo menos de, de raspar algo, de, de, de acercarme a algo Pero no sé si porque mi, mi capacidad es la que es, mi cerebro es el que es Mis limitaciones son las que son me quedé ahí, a punto de algo. Pues a lo mejor no tenía por qué saberlo tampoco, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que sí me llama la atención y es, antiguamente, que a un hombre, que a un inglés le hablases de un pigmeo malayo, por ejemplo, diría que eso no existe. Ya. Yeah. Y es una forma de vida que está ahí, similar y distinta a la vez. ¿Por qué no pensar que no somos lo único que hay? Ya. Yeah.
3: Y a lo mejor era simplemente le estaban abriendo la puerta para que luego lo, lo puedas conectar y entender. O,
0: o, o a lo mejor para que me digan por mucho que tú persigas no te creas lo máximo porque no lo eres
7: oye una, un, una pregunta que os hago yo ya ahora. estamos una pregunta que se me acaba estaba ya durmiéndome estamos. casi y, y, y de repente he dicho está, vamos a ver habláis de los misterios si un misterio deja de ser misterio es más misterio o menos misterio
3: tenía que ser gallego misterio. cuidado que no esto tiene misterio. su intríngulis eh. <risa>
5: Miguel, así tienes que responder tú, que es el que más experiencia sí. no, tiene.
3: Es, es un misterio desvelado y ya está. Claro, lo Pero a
7: veces saber un misterio te lleva a otro misterio. Claro.
0: Yo te pongo un ejemplo. Por, mira, ¿sabes cuál es un ejemplo claro para esto? Un beso. Toma ya.
5: Oh, o sea, se ha quedado te la te cara. Te está pidiendo algo, Sergio, ¿eh? Te está pidiendo o sea, algo. Un beso. Tú has recibido
0: un beso al. Sabes que de, de qué va. Acércate. Este es un programa
3: serio. Estoy <risa> que, que,
0: que, sabes, o sea, Un beso, por ejemplo, es algo que sabes que es parte de, un, de los misterios de la comunicación, de la expresión humana, y, y te dicen que se activan tales eh, mecanismos, que tu cerebro hace esto, tal y cual. Por mucho que te expliquen, todo eso siempre va a ser un misterio. Y por mucho que te lo expliquen, nunca podrás describir cómo fue tu primer beso. Nunca. No habrá palabras.
3: Y un primer beso es en que es mucho más importante que la primera relación sexual. Dicen, voy con, contigo, Pedro, eh, cambiando un poco de tema, aunque está todo interrelacionado.
0: Qué maravillosa capacidad la de algo, ¿eh? de vivir en
3: esta
6: Increíble. vida.
0: Con...
3: Le iba a preguntar que ahora ya le están haciendo incluso estudios a tu cerebro, sí, que te ponen sí, aparatos.
0: ¿no? Sí, Una, me resonancias magnéticas, TAC, etc. Pero todos bailamos en el mismo baile, ¿sabes? Lo único que son trajes distintos, ¿no?
3: Creo. Qué bonito eso. Nos hemos encontrado ahí con unos padres que nos han traído sus niñas, que nos decían que eran capaces de ver diferentes colores. Y según el color que veían, podían decir si era bueno estar con esa persona o mejor estar más lejos. O sea, hay mucha más gente que siente todo esto sí. de lo que creemos, ¿verdad? Sí, claro, Una pregunta claro. para todos.
0: Sí
6: claro,
3: sí, claro,
0: claro. claro. Y además, ¿sabes por qué creo? Porque es que en realidad todos somos... Eh, si todos tenemos la capacidad de sentir, de emitir sentimientos, de pensar, de tener eh, eh, contradicciones y todo eso, pues somos somos antenas en potencia, ¿no? Vamos, es, es obvio. Vale. Mira, en la mañana con el pequeño Lucas, por ejemplo cuando hablaba de las cosas que estaba hablando de misterio, tú veías que hacía preguntas
3: de investigador. Decimos quién es el pequeño Lucas.
5: Sí, es mi, es, ¿Es es mi, es mi hijo mayor de, de los tres. Y la verdad que como su papá escucha muchos muchos espacios en blanco y a veces los pone en casa así en alto y, otro, y otros programas que se... y, y otros programas otros vale. podcasts de otros compañeros por supuesto eh, pues él, él él tiene esto de un, lo tiene muy muy normalizado no mm. tiene muy normalizada la, la música el teatro y su papá se salga por la tele Que su papá se dedique a la magia y por supuesto el mundo del misterio como parte de, de la cultura en el sentido de que de que no ridiculice nunca a nadie que crea en cosas aunque él aunque él no crea no porque el, el premio que le entregamos ayer a Javier Lozán, Lovejas, una persona que ha trabajado y está trabajando mucho en el tema de, del bullying, cuando un niño, por ejemplo, cree en cosas paranormales, las vea o no, cree en ello, puede ser un foco y un, un foco de, de bullying, ¿no? Por uh -huh. eso yo, por lo menos a mi hijo, intento siempre inculcarle uh -huh. eso, ¿no?
3: Y decías que con el pequeño Lucas sí, hacía sí. preguntas como si fuera un... Totalmente.
0: Indecido. Y además, con, e con, esa, con esa brevedad que tienen los niños... De con tres palabras desarmarte,
3: ¿sabes? Sí, señor. Voy contigo, Pedro. Sabemos ya, hoy Elsa, que estaba aquí, Elsa Ponset, mm. a una conferencia de cómo funcionaba nuestro cerebro, ese cerebro que a veces no controlamos. ¿Hay solución para todos los problemas de los padres con los hijos?
6: Sí, hay una buena disposición por parte de esos padres para solucionarlo.
3: Claro que casi claro. todos lo tienen, ¿no?
6: Claro, lo no que... todo el
3: mundo lo tiene Porque, ¿No?
6: que va, Miguel, mucha gente Trae a los, a los hijos a, a consulta O que les asesores, oye, me está pasando esto Pero te dejo al niño y yo me voy No, ¿Eh? no, quédate tú Vamos a ayudarte a ti Porque a lo mejor el 80% de responsabilidad de Lo que está pasando es por cómo tú te comunicas Por cómo tú eh, has educado Por cómo tú interaccionas con tus hijos Y siempre echan la culpa al hijo Es que mi hijo se porta mal Es que mi hija se porta mal vamos a ver qué puedes hacer tú qué puedes cambiar tú y hay padres que han cambiado y madres que han cambiado y los niños han cambiado y entonces eso es muy importante nosotros que nos dedicamos a ayudar y asesorar y acompañar en procesos de cambio a personas eh, tienen que hacerse responsables los padres de que sus hijos se portan así porque es lo que están viendo y si lo que están viendo son incoherencias educativas, mamá dice esto, papá dice lo otro, eh, cuando tengo que conseguir que hagan algo, que hagan la cama, eh, acabo gritando, todo ese tipo de cosas, claro, si mi hijo reacciona algo de forma violenta, ¿por qué es? No es porque sea malo, no es porque haya venido a este mundo a fastidiarme mi vida, y tenemos que cambiar la mirada hacia nuestros hijos. Y con esto no quiero decir pasar al péndulo aquel de vamos a permitirles hacer todo aquello que quieran, no pero vamos a acompañarles de una forma mucho más segura, vamos a establecer unos límites claros, unas normas claras, unas consecuencias alineadas a los que queremos que aprendan. Les seguimos castigando, chantajeando y amenazando. Y eso al final tiene consecuencias en algunos casos. Otros no. Otros sobreviven a la mala educación que les dan los padres. Pero hay unos que se rebelan. Y entonces tenemos que, pico y pala, pues yo ahora estoy metido en escuelas de familia y, y ayudando a padres y madres en jornadas de crecimiento familiar a que entiendan que sus hijos no han venido a este mundo para fastidiarles. Que sus hijos... Tienen una forma de ser, que además hay una base genética en la personalidad, pero que lo otro viene dado por, por la forma en la que educamos y comunicamos y amamos, ¿no? Y si amamos de forma desordenada, nuestro hijo se va a comportar de forma desordenada.
3: Te voy a decir cómo se nota que eres el hermano mayor. <risa> pero la adolescencia, que es un gran misterio para gente como tú, que ya tenéis mucha experiencia que se ha estudiado... Es comprensible.
6: Claro. La adolescencia tiene una etapa. De los, se entra ahora un poquito antes, a los 10, pero dura, según los expertos, entre 5 años, 5 años y medio. Esa, esa, esa deformación, esa disrupción, el cerebro está en reconstrucción, la parte prefrontal, la que se encarga de la toma de decisiones reflexiva. y es como una campana, una campana de gaos, ¿no? Las niñas, normalmente, en tercero de la ESO, cuarto de la ESO tienen el pico. Primero, segundo de bachillerato, ya calman. Los niños, no, los niños entramos más tarde, en primero, segundo de bachillerato estamos a gilipollas como se dice, ¿no? Pero es, un algo, es algo natural, humano y hormonal. Si como padre como mi madre yo le miro a mi hijo y no le entiendo, probablemente chocaré. Entonces tengo que saber lidiar con esa con esa etapa que, que se pasa, se pasa. Lo gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios. Se pasa. Pero si en ese que se pasa no estamos siendo capaces de acompañar de una forma más segura, ¿qué vamos a hacer? Gritar, pelearnos con ellos, no comprenderles, decirles frases lapidarias en ocasiones y hacerles sentir como que no estamos de acuerdo con cómo son. Ya. Yeah. Cuando es con cómo se comportan, con lo que deberíamos estar en desacuerdo. Yeah. ¿Y cómo se soluciona eso? Entendiendo que se pasa.
3: <risa> Simplemente, sí, Simplemente. con amor quizá.
6: Bueno, un amor, como decía en la conferencia de hoy, y que lo dice un educador y pedagogo que a mí me encanta, Antonio Chamorro, aunque él dice que esta cita es de, de otro educador, es amar de forma ordenada y sistemática. Y de forma ordenada quiere decir, porque te quiero, te voy a ayudar y te voy a acompañar a que entiendas que en la vida, y en la vida, hay normas y límites. Y que a veces, si no cumplimos esas normas y esos límites, habrá consecuencias, no castigos. Pero caemos muy rápido en el castigo. Nos enseñaron, nos educaron a que si no te portas como papá y mamá dicen, te voy a castigar. Y es tan bonito el arte de educar, tan bonito el poder darle la vuelta a eso y decir, a ver, hijo, hija, vamos a ver, a mí me gustaría que hicieras esto, pero ¿tú te ves capaz de hacer esto? Oye, pues me cuesta. ¿Y tú cuál crees que se, tendría que ser la consecuencia para que tú aprendas? Que a lo mejor hay que recoger la mesa, que hay que hacer la cama, que no hay que insultar, que no hay que pegar al hermano, que no... Y cuando le das esa posibilidad, te sorprenden, como decíais, ¿no? Del pequeño Lucas. Te sorprenden porque ellos mismos se regulan. Pero si el padre o la madre no somos capaces de regularnos,
5: ¿cómo le vamos a enseñar? Qué difícil, qué difícil, Pedro, esto que cuentas, ¿eh? Eso hay que verlo con tres niños. Yo
6: <risa> iba a decir lo que pasa, estamos en el horario infantil, ahora hora de madrugada, Ay, madre. no haber hecho el amor.
5: ¿Se podía decir? correcto ay sí ay sí bueno yo creo que al final lo importante es hacer las cosas de, de corazón y con ilusión y que gracias a Pedro también hay escuelas de alumnos y escuelas de padres y ojalá tuviéramos que hacer algún curso no porque es verdad que está muy bien decirle a ver pero tú qué quieres tú qué crees que eres capaz de... y mi hijo me, viene y me dice
6: ¿eh? Y entonces llega la imposición, la comunicación Correcto. vertical. de que yo soy mayor que tú, tú vas a tener que hacer esto porque yo llevo más tiempo en esta vida y sé más que tú. Y tu hijo te dice, vale, y va a hacer lo que le dé la gana.
3: Tururu. pero Pero <risa> mi padre, es, rápido que termina, no, puedes decirlo es que, una
7: persona muy mayor, siempre nos ha dicho que tenía que existir el derecho a los niños a que sean felices. Y si viven en un entorno de felicidad, Correcto. Va a ayudar muchísimo, aunque haya problemas muchísimo. económicos, muchísimo problemas sociales, sí, sí, de diferencias, sí. va a ayudar muchísimo a que esa familia, ese niño o esa niña, salga y ayude a los que vienen detrás mucho mejor. Correcto. Mm -hmm. Pienso igual.
3: Aldo, 30 segundos. La experiencia que te ha impactado últimamente, que son muchísimas las que vives, y recopilamos para ver cómo recuperamos la ilusión que es el objetivo de este programa y de este congreso. Pues
0: mira, estoy pensando en una vivida con el Grupo Epta, eh, en una casa en Madrid, que estuvimos investigando antes de la pandemia porque uno de los niños pequeñines veía a una señora, eh, lloraba, no dormía, volvimos de la pandemia, resulta que el otro hijo veía a una señora, la misma señora, no sé por qué, pero eh, vino un señor que dijo un nombre. Resulta que era el nombre del padre, del padre de los niños. Y se calmó todo, pero fue un momento súper emotivo porque el niño, que lloraba, que no dormía, cuando el señor me dijo el nombre y dije el nombre, comenzó a sonreír.
3: Un señor, el que vino era un.
0: Uno que ya había partido. Un sí. espíritu, vale. Sí, el abuelo del bebé. Vale. Eh, dijo un nombre que era el apelativo cariñoso, que pues, me lo dijo como para ser reconocido. El niño comenzó a sonreír muchísimo. Y hace muy poco tiempo, en las jornadas que estamos haciendo con EPTA, vino con la familia. Y cuando se acercaron a saludarnos, el niño me hacía así: como para saludarme, para abrazarme. Y eso fue ff, fantástico, ff, wow. fantástico.
5: ¡Wow!
3: ¡Qué pena que tenemos que terminar! Pedro. Mm. Eh, un consejo para recuperar la ilusión A esos padres, a esos jóvenes también Que hay muchos que nos están escuchando
5: mm.
6: que, que se quieran Y se quieran tal y como son Yo lo he dicho en la conferencia Hay que amar a los hijos que tenemos No a los que nos gustaría tener Y eso si no lo hacemos así eh, Eso se transmite el, el rechazo el, el no me gusta como eres cómo te comportas Entonces oye, yo te quiero a pesar de que te estés comportando mal y te lo voy a demostrar con cada acto de mi vida y yo creo que así van a crecer con esa ilusión de ser seres queridos ¿no? hay que
3: acompañarles de esa manera Toma ya, os pido un aplauso para él Pedro García Aguado ¿Qué forma de contacto contigo
6: conmigo en las redes sociales Pedro G. Aguado es Instagram TikTok todavía no me ha dado por ahí y en la página web eh, pedroaguado.es punto, punto
3: echar un vistazo, merece mucho la pena para entender estas cosas que a veces necesitamos Sergio, no sé si contigo, forma de ilusionante, ya lo he dicho antes. Aunque te metan en líos como el que te hemos metido sonreír como sonríes con esa cara pícaro. Y rápido que nos vamos. Muy rápido.
7: Primero, la ilusión de que toda la gente que ha venido hoy y ayer a hablar son súper humildes. Es importantísimo porque transmiten desde la humildad. Y eso ayuda un montón. Y después lo dijo Sara el primer día. El humor. Que no dejemos de ser niños y juguemos. Aprendemos jugando. Reír.
3: Un aplauso para él también no sé, ¿tienes, redes sociales? ¿Tienes redes sociales?
7: Yo tengo de todo
3: Lo buscáis ¿lo Tengo vas a... redes sociales abiertas, como yo Bien, Aldo, desde tu punto de vista ¿Cómo recuperar esa ilusión que necesitamos tanto? Pues
0: eh, de una forma muy, muy sencilla Creo que mirarte todos los días al espejo Y tratar de reconocer quién eres Reconocer un poco esa cara
3: Forma de contacto contigo
0: pues en las redes Aldolinares D y en la página pues aldolinares.com y
3: por ahí. Sí, así. un aplauso para él.
5: Miguel, Miguel
3: de Lucas, gracias por ese trabajo que has hecho. 30 segundos, ¿cómo, cómo tienes tu esa ilusión todos los días?
5: Bueno, yo creo que todos somos conscientes, en esta mesa hay cuatro ejemplos maravillosos. Sergio, a través de sus monólogos, de sus trabajos actorales, genera ilusión en los demás. Aldo, diciéndonos, diciéndonos que hay otra vida después que tengamos ilusión. Pedro, a través de su formación, su educación. Y tú, Miguel, con esa voz, gracias de corazón por generar ilusión en tantos miles y miles de oyentes por todo el mundo. Gracias, Miguel. Hey.
4: ¡Qué maravilla!
3: Y desgraciadamente tenemos que irnos por ahí. Ha sido un placer estar juntos en este tiempo ilusionante aquí en el flamante Teatro Ramos Carreón de la ciudad de Zamora. Gracias, Miguel de Lucas sobre todo. En tu nombre, a todo el equipo y a toda la gente que ha estado. Ojalá hayáis disfrutado de nuestra presencia, ha sido como digo un placer las gracias a todos los técnicos, Angélica Sandra, Jesús, a nuestros técnicos del Servicio Exterior, Jaime San, Federico Gómez Rafael Gómez, Flores, perdón y Pablo López en la producción y Navas, Mar Gasca y Jesús Sanfrutos, y a los que han hecho posible todo eso, la Diputación ¿Quién? y la Caja Rural. Nos vemos en siete días, no olvidemos de la gente que sufre si queremos ayudar a esa gente, y ha sido un placer, muchas gracias a todos, gracias